0: Oh, Sie waren wohl nicht mehr auf Damenbesuch eingerichtet. Wenn Sie ihn liebevoll behandeln, kommt er wieder hoch. Ich habe eine ausgesprochene Gärtnerhand. Der wird im Nu widerstehen. Komm. Hm. Äh, es geht sicher schneller, wenn wir ihm die Aussicht zeigen. Gern. Hallo ihr Pornonauten und willkommen zur ersten Folge von Erdbeershake, dem Podcast, in dem es um Filme für Erwachsene geht, denn Porno ist mehr als eine Wix-Vorlage. Wir steigen mal kurz in unsere Zeitmaschine und gehen mal zurück ins Jahr 1896. Eine junge Frau in einem Kleid sitzt in einem Schlafzimmer auf einem Stuhl. Neben ihr kniet ein Mann in einem Smoking. Die beiden turteln etwas herum und der Mann drückt ihr einen Kuss auf die Stirn. Er steht auf, holt eine Uhr aus seiner Hosentasche und deutet mit dem Finger aufs Bett. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Die Frau steht auf und der Mann möchte sie ausziehen, doch sie geniert sich und weist den Mann von sich. Dieser nimmt sich den Stuhl und setzt sich hinter einen Wandschirm und liest eine Zeitung. Währenddessen zieht sich die junge Frau aus. Der Mann legt die Zeitung weg und spickt immer mal wieder über den Wandschirm und freut sich über den Striptease. Ja, das ist der der älteste erhaltene stumm erotik aus Frankreich. Le Cocher de la Marie ist der Name. Für damalige Zeiten hocherotisch. Im deutschsprachigen Raum wurde Erotik oft mit Humor kombiniert. Wie zum Beispiel im Film Endlich allein, der 1896 und 97 in ganz Österreich und Ungarn erfolgreich lief. In dem Film ging es um einen Mann, der seine Frau heimlich auf der Toilette beobachtete und aufpassen musste, nicht entdeckt zu werden. Die Botzener Zeitung schrieb damals, Der Film Endlich allein ist so komisch, dass er den ärgsten Hypochonder zum Lachen bringen wird. Je nach Einstellung zum Erotikfilm wurde in Zeitungskritiken entweder die Komik eines Filmes besonders hervorgehoben oder die freizügigen Darstellungen kritisiert. Aber das waren ja alles noch softe Sachen. Kommen wir mal zu den Hardcore-Filmchen. Der französische Film zum goldenen EQ oder Die gute Herberge ist laut Patrick Robertsons Filmfacts der früheste pornografische Film aus dem Jahre 1908. Doch gestöhnt wurde dort auch noch nicht, denn es war auch ein Stummfilm. Aber der erste Porno, der nicht nur den sexuellen Akt darstellt, sondern auch eine Handlung hat. Während eines Krieges kommt ein ausgehungerter Soldat ans Tor einer Herberge. Der Wirt behauptet ihm gegenüber, es gebe nichts mehr zu essen, doch bietet ihm eine hübsche junge Wirtshausmarkt an, seinen sexuellen Appetit zu stillen. Voll entsatt wird er, nachdem ein weiteres Mädchen hinzukommt und den Soldaten ein zweites Mal bedient. Der lustige Herbergswirt erzählt die Geschichte aus seiner Herberge. Die einzelnen Episoden sind wie in einer Speisekarte unterteilt. Ob es aber wirklich der älteste Porno ist, weiß man leider nicht ganz genau. Denn der Film El Sartorio aus Argentinien könnte noch älter sein. Der Film wird zwischen 1907 und 1912 datiert. El Satorio ist vermutlich der erste Pornofilm, bei dem Großaufnahmen des Geschlechtsaktes gezeigt wurden und wurde meistens bei Herrenabenden, Junggesellen abschieden oder in Bordellen vorgeführt. Der vermutlich älteste deutsche Stummporno ist von 1910. Titel? Am Abend. Dauer? 10 Minuten. Eine Frau masturbiert alleine im Schlafzimmer, später kommt ihr Mann dazu und die beiden haben Sex, inklusive Oral- und Analverkehr. Früher wurden Filme, die tatsächlich pornografische Handlungen aufwiesen, meistens in adligen Kreisen produziert und vertrieben. In den verschiedenen Ländern gab es immer mehr Proteste von Bürgern, die zu strengen Zensurmaßnahmen oder Aufführverbot von erotischen Filmen führten. 1910 wurde in Paris sogar eine internationale Konferenz der Bekämpfung der Pornografie einberufen. Da es früher sehr wenig feste Kinos gab, wurden die erotischen Filmaufnahmen in Wanderkinos gezeigt. Um möglichen Zensurmaßnahmen zu entgehen, spielten Wanderkinobesitzer häufig erst am letzten Abend eines Aufenthalts ihre erotischen Filme. In den 1940ern wurden Pornos dann verboten und viele Jahre lang im Geheimen, also im Untergrund gedreht. An die verbotenen Filmchen kam man dann nur privat oder über reisende Händler ran. Ja, und wurde man beim Betrachten oder Besitzen eines Pornofilms erwischt, drohte eine Gefängnisstrafe. Die Niederlanden legalisierten dann endlich 1969 die Pornografie, was zu einer Explosion der kommerziell produzierten Pornofilmchen führte. Filme oder Magazine wurden dann in andere Teile Europas geschmuggelt und unter dem Ladentisch verkauft oder in nur für Mitglieder zugänglichen Kinos gezeigt. 1975 wurde auch endlich in Deutschland das Vorführen von Pornofilmen legalisiert, und es entstanden jede Menge Sexkinos. In allen großen Städten gab es dann Pub and Movies Kinos, die wurden offiziell als Gastronomiebetriebe geführt. Anfang der 1980er Jahre gab es in Deutschland 350 Sexkinos. Meine ersten Erotikfilmchen, also Softpornos, habe ich im Nachtprogramm von RTL Sat 1 Pro 7 oder Vox gesehen. Wir kennen sie alle, Schulmädchenreport, Liebesgrüße aus der Lederhose, Emanuel und so weiter. Hardcore-Szenen durften bzw. dürfen jetzt immer noch nicht im TV ausgestrahlt werden. Deswegen wurden Filme gezeigt, die schon soft produziert oder Hardcore-Filme, die soft geschnitten, also zensiert wurden. Doch kam es mal ab und zu vor, dass bei der Zensur gepennt wurde und man Millisekunden von Hardcore-Szenen erhaschen konnte. Meinen ersten Hardcore-Porno habe ich mit 16 gesehen. Ein Freund hat mir eine VHS ausgeliehen. Das war so ein 80er-Jahre-Porno, in dem es um eine Sekretärin ging, die dauernd Sex mit ihren Kollegen hatte. Sehr wenig Handlung, viele Sexszenen. Und ich weiß noch, dass ich völlig überfordert von diesen Hardcore-Szenen war, weil ich ja nur diese Soft-Versionen kannte aus dem Fernsehen. Und auch wenn es blöd klingt, aber ich habe da etwas die Handlung vermisst, die ich aus diesen Filmen vom TV kannte. Könnt ihr euch noch an euren ersten Pornofilm erinnern? Wo ihr den gesehen habt, woher ihr den hattet oder um was es da ging? Kommentiert das doch unter dem Bild von dieser Folge auf Instagram oder Facebook. Zu so finden ist der Podcast unter erdbeershakebecher. Wenn ihr das etwas anonymer machen wollt, könnt ihr auch eine Mail an erdbeershakebecher at schreiben. Und ganz anonym funktioniert das natürlich auch unter telonym, da ist der Podcast nämlich auch unter erdbeershakebecher zu finden. Natürlich könnt ihr auch da überall generelles Feedback hinterlassen. Die ganzen Links zu dem ganzen Bums findet ihr auch in der Bio auf Instagram oder auf der Facebook-Seite. Ja, und das war die erste Folge von Erdbeershake. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir hören uns bald wieder. Bleibt unanständig bei euer Tom.